2: que nos enviaría aquel defensor que nos haría capaces de Dios. Pues del mismo modo que el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta y en un solo pan si antes no es humedecido, así también nosotros, que somos muchos, no podríamos convertirnos en una sola cosa en Cristo sin esta agua que baja del cielo. Y así como la tierra árida no da fruto si no recibe el agua, Así también nosotros, que éramos antes como un leño árido, nunca hubiéramos dado el fruto de vida sin esta gratuita lluvia de lo alto. Del Tratado de San Ireneo, Obispo contra las Herejías. Del oficio de lecturas de hoy, Domingo de Pentecostés. Buenas tardes, hermanos y amigos, oyentes de Radio María. Les acompañamos un domingo más en este programa... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en este domingo último del tiempo de Pascua... solemnidad de Pentecostés... ...el cumplimiento de la promesa que Jesús había hecho... ...del envío del Espíritu Santo... ...lo que aconteció en aquel primer Pentecostés de la historia... ...acontece también hoy, 31 de mayo, 2020... ...bienvenidos y bien hallados a todos ustedes... ...vamos a tener la dicha de poder hablar en esta tarde... ...con el asesor espiritual a nivel nacional... ...de la renovación carismática... el sacerdote Eduardo Toraño López... ...buenas tardes Eduardo... ...muy buenas tardes... ...pues bienvenidos... ...gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo... ...para que nuestros oyentes conozcan un poquito más de cerca... ...qué es la renovación carismática... ...cuál es lo propio de este movimiento eclesial... ...cómo funcionan los distintos grupos... ...cuál es el papel... Del sacerdote dentro de los grupos o de las diócesis, o en tu caso a nivel nacional. Como cada domingo, hermanos y hermanas, vamos a comenzar orando. En este caso, he elegido como lectura la segunda lectura que propone la liturgia para este domingo del tiempo de Pascua, en este domingo de Pentecostés, de la segunda carta, de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Como cada domingo, un instante en silencio, con un recogimiento profundo en el deseo de que la palabra viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetre hasta lo más íntimo de nuestra persona y nos ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra historia, sobre nuestros pasos, a discernir qué es de Dios y qué es del mal espíritu. Un instante en silencio y proclamamos este fragmento de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Nadie puede decir Jesús es Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. seas, Padre, por el don de los dones, el don de darte tú mismo y tu Hijo Jesucristo en la persona del Espíritu Santo, tal como afirmamos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Gracias, Padre, porque nos has creado por amor y para el amor, y esto mismo suscita en nosotros hambre de amor infinito y prepara en el interior de cada uno el deseo de recibir el Espíritu Santo comunicándonos la vida divina Gracias Padre Bendito y alabado seas Jesucristo porque los anuncios de la venida del Defensor se cumplieron en Pentecostés culmen y plenitud de la Pascua Tú dijiste en la última cena cuando venga el Paráclito el Espíritu de la Verdad que yo os enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio sobre mí. Vosotros mismos seréis mis testigos porque habéis estado conmigo desde el principio. Tú, en el anochecer del Domingo de Resurrección, dijiste a los tuyos, «Recibid el Espíritu Santo». Hoy, mayo 2020, sigues diciéndonos a cada uno de nosotros cristianos que anhelamos ser tus testigos en esta sociedad tan indiferente a ti y a la Iglesia. Que ese mismo Espíritu que fue el alma de la Iglesia naciente, que infundió conocimiento de Dios a todos los pueblos, sea también el Espíritu de amor que congrega en una misma fe a los que el pecado nos ha dividido en diversidad de lenguas y en intereses contrapuestos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, amor perfecto y eterno del Padre y del Hijo, que entras hasta el fondo de nuestra alma, como divina luz, fuego ardiente, viento impetuoso, para enriquecernos con tus siete sagrados dones y tus doce frutos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira que si tú dejas de habitar en el alma del creyente, nos sentimos completamente vacíos. Ven, ven defensor de todo Hijo de Dios y mira el poder del pecado y la tiranía del demonio cuando no envías tu aliento. Aliento que necesitamos, aquellos que anhelamos el soplo divino. Ven, ven Espíritu Santo, dulce huésped del alma, santifica la Iglesia, renueva en ella la misión evangelizadora. Ayúdanos a profesar que Jesús es el Señor. Sigue suscitando multitud de dones, ministerios y funciones en el cuerpo místico de Cristo, como has hecho a lo largo de la historia. Porque creemos y experimentados que en cada uno de nosotros, tú, Espíritu Consolador, te manifiestas para el bien común. Tú unificas en comunión a los distintos miembros del cuerpo místico para que todos los bautizados en ti y por ti Seamos la gran familia de los hijos de Dios, con un mismo pensar y un mismo sentir, poniéndolo todo al servicio de los demás, distribuyendo los bienes según las necesidades de cada uno. Solo contigo y en ti esto será posible. Ven, Espíritu de Dios, haz vivir a la Iglesia en un eterno y perenne Pentecostés, obrando aquellas mismas maravillas que obrastes, en los comienzos de la predicación evangélica, adorado Dios, Dios amor, Dios perfectísima Trinidad, ayudadnos a participar de la vida de comunión de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorada y Santa Trinidad, tomadnos posesión por completo. aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, solemnidad de Pentecostés, último domingo del tiempo de Pascua, hoy 31 de mayo 2020. Y nos acompaña Eduardo Toraño López, asesor espiritual a nivel nacional de la renovación carismática. Eduardo fue eh, Ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1997. Apenas hace unos días cumplía sus 23 años de presbítero al servicio de la Iglesia, en este caso concreto de la Archidiócesis de Madrid. Nació en Madrid el 23 de abril de 1968. Y además de ser asesor espiritual a nivel nacional de la Renovación Carismática, es también profesor de teología en la Universidad Eclesiástica San Damaso. De nuevo, buenas tardes, Eduardo. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por prestarnos estos minutos y por poder dar a conocer qué es la renovación carismática. La primera pregunta, empezando por algo muy experiencial, ¿cómo conociste la renovación carismática? ¿Qué camino puso Dios para que el Espíritu Santo te penetrara y te transformara? ¿Qué supuso para ti el conocimiento de este movimiento eclesial?
1: O sea, yo sabía que existía la renovación carismática, como este, esta experiencia, pero, pero fue sobre todo, pues, en el año 2004, en el que yo ya era sacerdote, estaba en ese momento de formador del seminario conciliar de Madrid, y entonces en ese momento, pues, acudí a una vigilia de Pentecostés en una parroquia y luego experimenté, vamos, como experimenté una gran libertad y una gran presencia de Dios y sin duda el momento más más fuerte que recuerdo fue una Semana Santa con jóvenes en 2006 en el pueblo de Torre Laguna, donde fui con la pretensión de ayudar como sacerdote y fue el señor el que salió a mi encuentro para entrar en lo más hasta lo más profundo, una de las primeras experiencias que tuve ahí en la renovación y fue una fue un modo de experimentar muy fuerte en una gran sanación interior del corazón y y una experiencia muy profunda de la transformación del Espíritu Santo en mi vida. O sea, que me caló muy profundamente y a partir de ahí, pues, pues bueno, pues también el me ha ido llevando un, un mayor vínculo con los grupos de oración y, la, y poder colaborar y participar en esta gran experiencia de gracia que es la renovación, que no es propiamente un movimiento eclesial, aunque a veces se le incluye como movimiento ¿no? en sentido propio, sería más bien una corriente de gracia, que el Espíritu Santo sustituyó en la Iglesia Católica en 1967 para actualizar en toda la Iglesia el acontecimiento de Pentecostés.
2: Muy bien, pues ya has precisado algo que te íbamos a preguntar, pero ya que has tomado esa dirección, explícanos en qué consistiría esa corriente de gracia, que ha sucedido en la Iglesia desde 1967 para que se consolidara esta corriente de gracia y cómo tanto a nivel diocesano los distintos obispos como a nivel de toda la Iglesia se ha ido ratificando por parte de, de los papas lo que se unifica y lo que aporta esta corriente de gracia al conjunto de la Iglesia.
1: Pues tuvo unos precedentes en otras iglesias protestantes, donde se fue dando un avivamiento del espíritu, en el metodismo en el siglo XVIII, luego bueno, a principios del siglo XX en el pentecostalismo clásico y luego, bueno, en fin, en distintas iglesias y hubo un grupo de estudiantes en una universidad de Estados Unidos que se reunieron para hacer un retiro para meditar un fin de semana sobre los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí, esto fue en la Universidad Católica del Espíritu Santo de Duquesne, y tuvieron ahí una experiencia fuerte, donde eh, como volvieron a experimentar lo que sucedió en Pentecostés, ¿no? como, como una presencia muy fuerte del Espíritu Santo, una de las participantes, que se llama Patty Mansfield, eh, en ese retiro dijo, escribió una hoja, «Quiero un milagro», pero no sabía exactamente qué milagro pedía. Solo quería que Dios actuase con poder. Y en la capilla cayó postrada ante el Santísimo y recibió como una, una gran efusión del Espíritu Santo, una presencia eh, muy grande. Y esto ocurrió pues, hace 53 años, en el, en el 67 a partir de ese momento, eh, la renovación no, no hay ningún fundador, por tanto, ¿no? sino que es una experiencia del Espíritu que se ha ido manifestando. Primero apareció aquí, luego se fue, se fue extendiendo por América, llegó a Europa y a España, y se ha ido extendiendo pues, de una manera paulatina, un poco sin mucha explicación, ¿no? sino como que el Espíritu Santo se ha ido manifestando. Y es como el, la vivencia de la experiencia de Pentecostés. ¿no? En el Concilio Vaticano II hubo, hubo como dos líneas, ¿no? la del Cardenal Suenes y la del Cardenal Ruffini, donde el Cardenal Suenes, pues afirmaba que los carismas también se podían dar hoy en la Iglesia, y esta fue la línea que aparece en la Lumen Gentium, ¿no? como que en la Iglesia hay dones carismáticos... ...que no es algo simplemente... ...que apareció en la Iglesia primitiva... ...sino que, que es algo real... ...y que los carismas... ...tanto los ordinarios como los extraordinarios... ...pues la vida en el espíritu... ...el espíritu no solo apareció... ...hace dos mil y pico años... ...sino que el espíritu sigue manifestándose... ...hoy y ahora... ...en la Iglesia y en el mundo... ...y por eso la relación carismática... ...busca actualizar esa experiencia de Pentecostés, del Espíritu Santo, a través, fundamentalmente, de la efusión del Espíritu Santo, que es el momento cumbre de esta experiencia, que renueva y actualiza la obra del Espíritu en los sacramentos de la iniciación
2: cristiana. Diríamos que hacia los años 60, aunque estaba casi recién acabado el concilio, la presencia del Espíritu, sin duda estaba ahí en la Iglesia, pero no se había profundizado lo suficiente, algo que se había dejado un poco atrás mano el Espíritu Santo como el gran desconocido y Dios a sí. través de la renovación ha querido potenciar que toda la Iglesia viva mucho más, a, mucho más a fondo la invocación al Espíritu y la acción que él promueve dentro de la Iglesia. Dirías como que esto es lo más propio de la renovación carismática.
1: Sí, porque toda la Iglesia es carismática, porque uh -huh. la, el, el, la, en la Iglesia habita el Espíritu. Si la Iglesia existe es porque está el Espíritu, ¿no? Entonces, el, la renovación carismática es esta corriente de gracia en la que ma, a, eh, refleja que esta experiencia del Espíritu Santo es algo real y concreto también hoy. Y es verdad que, sobre todo en la teología occidental, no también por los excesos ¿no? que, que hubo en alguna, algunos momentos de la historia, ¿no? porque, claro, algunos que, que decían que tenían el Espíritu, pues. pues se separaban luego del magisterio, de la, de la, de la institución, y, y pues genera, se generaron muchos problemas, divisiones. Entonces, claro, siempre ha habido mucha, mucho miedo ¿no? a todo lo que pudiera ser del espíritu, pues sí había desviaciones. Pero en este caso, eh, pues gracias a esta experiencia, siempre en unión con los pastores ¿no? de la iglesia y en comunión con el Santo Padre, con los papas, con los obispos, con. ...con los párrocos, en fin, con todo la, lo que son los pastores de la Iglesia... ...en comunión con la Iglesia jerárquica... ...pues esta Iglesia carismática manifiesta esta gran vivencia... ...y gran vida de los de, del Espíritu ¿no? en la Iglesia. De hecho, los, los santos padres, los últimos papas, han apoyado... ...y han sostenido los movimientos eclesiales... ...y en particular también esta corriente de gracia... ...que es la renovación carismática... El Papa Francisco, el año pasado, estuvo en un gran encuentro, y hace tres años también, en otro cuando se cumplían los 50 años de, del nacimiento, de la renovación en la Iglesia Católica.
2: ¿Qué os dijo el año pasado el Papa en Roma, en ese acontecimiento de, del 2019, en ese encuentro? ¿Qué, ¿Qué fue como lo más significativo de lo que el Papa expresó, o confirmó, o ratificó,
1: o a lo mejor alentó también de cara al futuro? El año pasado, en 2019, eh, empezó una realidad de, de, para coordinar a nivel internacional todas las distintas realidades carismáticas que hay en el mundo, que se llama Caris. Caris es, significa gracia en griego, pero al mismo tiempo se escribe charis, no? pero se, se dice caris o Charis, y además es un acrónimo, es decir, cada letra tiene o sea pues significa una palabra no el caris es el servicio internacional de la relación carismática católica no para y entonces lo que el, el papa quiso unificar las los, los distintas organizaciones había dos organizaciones internacionales antes y un, las unificó en una una nueva para que para pues que haya una mayor unidad y comunión y un servicio para toda, todas las realidades carismáticas que están surgiendo y que han surgido en el mundo. Entonces, el Papa lo que nos alentaba fundamentalmente es, es a ser fieles al carisma recibido, a, a manifestar la vida en el Espíritu en todos los lugares, a realizar seminarios de vida en el Espíritu Santo, que luego podremos explicar un poquito más lo que es. Sí, sí. Uh -huh. Y... Y, en definitiva, a vivir en comunión y en la unidad, la diversidad de las distintas manifestaciones del Espíritu. Con una frase que él ha repetido varias veces, no enjauléis al Espíritu Santo, no lo enjauléis, sino dejar que el Espíritu Santo se manifieste con toda su vitalidad y llega a todos en la Iglesia. Al inicio, cuando señalabas tu propia
2: experiencia del encuentro con la Renovación Carismática, tanto en el 2004, en aquella vigilia de Pentecostés, como en el 2006, en aquella Pascua Juvenil en Torre Laguna, señalabas tres, tres acontecimientos que a ti te tocaron. Por un lado, la sanación interior, por otro lado, la transformación profunda de todo tu ser, de toda tu persona, y el conocimiento cercano de grupos de oración. ¿Cómo has contemplado en estos años que llevas vinculado a la renovación, que esto mismo que te sucedió a ti ha sucedido también en laicos, en religiosos, religiosas, en seminaristas, en distintas personas vinculadas a la renovación carismática.
1: Sí, ciertamente. La obra del espíritu es inabarcable, inaferrable e incontrolable, ¿no? No podemos, pues, meterla en... No podemos, como, esquematizarla, ¿no? Y, y el Espíritu Santo, cuando, cuando actuó a través de la humanidad de Cristo, ¿no? Jesús sanaba enfermos, curaba, expulsaba demonios, liberaba a los oprimidos y predicaba el, el Evangelio, predicaba el reino de Dios. Y así la primitiva Iglesia. Entonces, la, el objeto de la, de la predicación y de estos signos de salvación la predicación como la de Pedro el día de Pentecostés y estos signos ¿no? de curaciones y liberación y, la, y esta presencia de Dios eh, pues es la obra del Espíritu y esto no es solo del tiempo de Jesús o del tiempo de los apóstoles sino que esto hoy también se, se da hoy se da también la acción de Cristo en su iglesia por el Espíritu Santo que está actuando y el Espíritu Santo, la gran obra del Espíritu Santo es la salvación del hombre. Y, el, y como quiere salvarnos, pues nos libera del pecado, que es la gran esclavitud. Pero también necesitamos ser sanados en nuestro corazón. Nuestro corazón está herido por todo lo que pues, las cosas que nos han pasado en la vida negativas, ¿no? Pues todos tenemos nuestras heridas de situaciones que hemos vivido ya desde pequeño. Entonces, eh, el Espíritu Santo puede y, y lo hace, ¿no? Y yo, pues, soy testigo directo, ¿no? Porque en el ministerio que realizo, pues, también hay una parte importante de, de acompañamiento de las personas que pues con sus heridas, y también de sanación y de, y de liberación, ¿no? Entonces, hay una obra eh, impresionante de cómo el espíritu hoy sana el corazón, transforma a la persona. Y es, es una transformación paulatina, ¿no? A veces, pues... Parece que, no sé, a veces a lo mejor uno quisiera ¿no? encontrar una curación inmediata y para siempre, pero la acción del Espíritu Santo es real, pero también eh, conlleva eh, pasar por un proceso, porque en el fondo es la salvación, ¿no? O sea, lo que Dios quiere es que nos salvemos que, y que seamos transformados realmente en nuestro interior. Por lo tanto, la auténtica sanación es la conversión. Y uno de los fines de la renovación, el primero, es ese, la conversión continua. ¿no? El, el, el vivir este este encuentro con Cristo, vivir vivirlo desde la realidad concreta de lo que cada uno lleva lleva consigo. Por tanto, eh, la, como que la colaboración de la renovación carismática hoy en la Iglesia y en el mundo es poner en marcha y poner en funcionamiento la acción del Espíritu Santo a través de los carismas a través de la predicación del querigma, como, como hizo Pedro en el día de Pentecostés, que predicó el querigma y después curaron y sanaron y liberaron a los que estaban oprimidos por el mal. En esta corriente de gracia que es la renovación carismática,
2: el Espíritu Santo ha hecho suscitar numerosos carismas, ministerios y funciones. ¿Cuál es el papel concreto de un sacerdote dentro de los grupos de oración? además de presidir los sacramentos y de ser pastor según el corazón de Cristo, seguro que también el ejercicio del ministerio tiene su
1: cariz propio dentro de la Renovación. Sí, un sacerdote, bueno, en la Renovación de un sacerdote es, eh, en primer lugar, es, pues eh, si quiere vivir y profundizar en esta espiritualidad, pues es un miembro, es un miembro más de la Renovación, ¿no? porque cada de los grupos tienen sus servidores y habitualmente no son los, los sacerdotes la tarea del sacerdote es más bien la del asesor espiritual ¿no? que, que contempla bueno pues se contempla esta figura en la estructura en la organización habitual y, y bueno pues como bien has dicho ¿no? además de pues la celebración de, lo, de los sacramentos y el velar por la recta interpretación de la Palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia, ¿no? para estar siempre en comunión y en, y en unión con, con los pastores de, pues, diocesanos o con, con el pastor universal, es decir, con los obispos, con el Papa, en, por estar en comunión, pues pues también hay una función importante de, de ser hombre de concordia y unidad, ¿no? de, de buscar siempre la comunión de estar atento ¿no? a las distintas situaciones que se puedan... Esto más a nivel organizativo, pero luego a nivel ya más de un ministerio más directo, pues ciertamente el, el, el que ha sido tocado por el espíritu transfigurado por esta presencia espiritual, pues lo que ciertamente lo que hace es fomentar en las personas, a nivel personal y en los grupos también, fomentar esa, esa transformación interior. Los grupos de oración en la renovación o los encuentros, los momentos de encuentro, en asambleas o en los distintos modos en los que nos reunimos, eh, es, un, es un cauce de potenciación del de encuentro con Dios. ¿no? A veces... Hay personas que, a mí me pasó al principio también, que la primera impresión es como, parece que es como, pues, ante ciertas expresiones, ¿no? Como en la alabanza, ¿no? Como, oh, pues, pues, expresiones gestuales, como levantar las manos en algún momento o tal. Pues, eh, hay personas que, o oh, también a mí mismo me pasaba, me, me choca, ¿no? Al principio, con porque no son expresiones habituales que, que solemos tener en la vida ordinaria de la celebración, de la oración. Pero eh, es que cuando, eh, la experiencia de la renovación no es algo superficial, es algo muy profundo. Es una experiencia profunda que se manifiesta en la alabanza, que se manifiesta en la adoración, que se, que se expresa ¿no? en, en la predicación, en el compartir testimonios pero en realidad es una experiencia muy profunda ¿no? del Espíritu Santo. Entonces el, el sacerdote, su tarea es fomentar esa que la persona pueda eh, ser liberada de todo eso que le está atando, que le está esclavizando, de vivir en la carne para ayudar y posibilitar eh, y encauzar y acompañar para que pueda vivir la vida en el Espíritu. Y ese es el fin, ¿no? El fin de y lo que busca la renovación, eh, esa conversión que supone pasar de la carne, como en sentido paulino, San Pablo el pecado, de atadura, de la concupiscencia, a vivir la vida en el espíritu, en la plenitud de la gracia. Imagino que también en tu papel de asesor a nivel nacional. Procuras
2: que haya o se, o se susciten encuentros de sacerdotes vinculados a la renovación, bien como un miembro más, bien porque son asesores a nivel diocesano. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo
1: propio de esos encuentros de sacerdotes a nivel nacional? Sí, tenemos eh, tenemos varios encuentros, bueno, especialmente uno que hacemos habitualmente en el verano y en este en este encuentro que es de una semana pues es un momento donde, pues eh, es una especie de, bueno, es un retiro donde un predicador se llama alguien para que dé unas enseñanzas, unas, unas pautas para la oración y momentos de silencio. También hay momentos de alabanza, de intercesión. La intercesión eh, que hacemos de este modo carismático es el rezar unos por otros con imposición de manos, ¿no? pidiendo que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno y especialmente pidiendo por las necesidades y las situaciones particulares que cada uno está pasando, sobre todo si hay situaciones así más delicadas. ¿no? También hay momentos de, o sea, de compartir en común y el momento cumbre es la efusión del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo es una, una súplica, una oración de invocación al Espíritu pidiendo que descienda sobre nuestras vidas y sobre nuestro, nuestro ministerio. Y seguro que esos momentos refuerzan esa identidad de vinculación a la renovación
2: y también el deseo de ayudaros unos a otros allá donde estáis, cuando ya terminada la semana volvéis a vuestros destinos habituales.
1: Claro, sobre todo es es un momento clave de pues de renovación interior, de sanación interior también, porque claro, nosotros pues, necesitamos también una, sana, una conversión continua y una sanación constante, ¿no? pues, porque el sacerdote pues tiene que responder constantemente a las exigencias de sus tareas y muchas veces a las exigencias pues, que el pueblo va reclamando. Pero claro, necesitas espacio también personal de descanso, de, de comunicación con otros sacerdotes y también necesita pues ese espacio de ponerse ante Dios y de soltar ahí y de ser el mismo no porque al final pues el sacerdote no es alguien que se pone un, un traje y como un como un traje para un disfraz no que, sino que el sacerdote es un hombre llamado por Dios para un, para consagrado a Dios para dar la vida por sus hermanos pero claro también tiene que cuidarse también necesita pues tener su tiempo de oración tiempo de acompañamiento y espacios donde poder vivir su vida sacerdotal eh, pues también pues tocando esos puntos más débiles para que el señor los vaya reforzando no con su con su gracia
2: uh -huh. enhorabuena ¿Cómo es el día a día o semana a semana de un grupo de oración o de un grupo de alabanza? Para que los oyentes que conocen menos la Renovación Carismática también un poco sepan cómo los miembros que, que están vinculados a ella se
1: alimentan y a la vez eh, crean espacios de comunión entre ellos. Sí, pues la, la Renovación Carismática está formada por grupos de oración. Bueno, es una corriente de gracia, ¿no? o sea, va más allá de los grupos de oración, pero luego eh, lo que ya es pues, las coordinadoras de grupos, ¿no? como la Renovación Carismática Católica en España, ¿no? que, que coordina grupos de oración, pues eh, estos grupos de oración eh, se van formando, pues cada uno, en fin, de una manera, a veces se forman a raíz de un seminario de bien del Espíritu, eh, y otras veces pues, pues pues surgen surgen varias personas que tienen esta inquietud o que empiezan a, a orar y eh, hacer alabanza y surge un grupo entonces los grupos de oración pues eh, o sea, su principal objetivo es eh, la o el, el desarrollo del grupo de oración está centrado en la, en la oración de alabanza en la enseñanza o sea es decir recibir formación a través de la predicación y también el compartir testimonios de vida. O sea, es un modo de alimentarse poniéndose ante Dios en alabanza. La alabanza es una oración muy gratuita. Es la oración que es más... La alabanza es una actitud en primer lugar antes que una oración. Es vivir en Dios. Y la oración de alabanza es el de un modo gratuito, el ponerte ante Dios desde lo que Él es. Muchas veces estamos más acostumbrados, desde pequeños nos enseñaron a la oración de petición, a pedir ¿no? o a dar gracias. ¿no? O sea, las tenemos como más asimiladas. La oración de alabanza es más gratuita, donde yo me pongo ante Dios y, y le digo, pues tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres... Y, y me fijo en Él. Es como el enamorado que se fija en, en el amor de su vida y le lanza piropos, no, pues la, la, la alabanza es la unión con Dios, pero desde, la, desde el amor, y esto llega a su cumbre en la adoración, ¿no? la alabanza llega a la adoración, la adoración es ese reconocimiento como criatura, que soy del que es todopoderoso, y me postro ante él, me arrodillo ante él, bajo mi cabeza ante él, y entonces cuanto menos soy yo, y, y dejo que él sea, en mí, él es más en mí y yo menos, ¿no? Esto, hay una canción que cantamos que dice más de ti menos de mí no, más de ti, Señor, menos de mí y esa es la adoración, ¿no? Yo me he puesto ante ti y tú eres más, tú vas siendo cada vez más en mí y yo menos Eso, ese ser menos, quiere decir que mi yo, o sea mi, mi hombre viejo pues va enterrándose para que mi, el hombre nuevo que viene del espíritu, pues vaya creciendo en mí. Y esa es la transformación interior a la que lleva la adoración, ¿no? En el fondo todo lleva a esta transformación interior. Entonces, los grupos de oración, pues tienen momentos de alabanza, algunos tienen, están con el Santísimo expuesto todo el tiempo, otros no, porque están más, fin, cent... sí, también hay sus variaciones, pero están sobre todo fundados, fundamentados en, en este esquema, ¿no? Alabanza, enseñanza. ...testimonios, compartir... Y, y, un, ...y una fraternidad de ayuda de vida de unos a otros. ¿no? Señalabas
2: una dimensión muy importante de la renovación... ...que es la dimensión eucarística... ...no solo lo que es propiamente en sí... ...la celebración de la Eucaristía... ...sino la prolongación de la Eucaristía a través de la adoración... ...donde se une muy bien la apostación ante Jesús sacramentado... ...junto con la alabanza en clave de la mayor gratuidad... ...porque ha señalado muy bien como hizo el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración de alabanza es la oración más, más gratuita. Alabo a Dios porque es Dios, porque existe, sin más. Y nos educa también a ser gratuitos en la manera de estar ante Él. Eh, cuéntanos también experiencias que tú hayas podido vivir muy intensas cuando te ha tocado presidir un rato de adoración eucarística, sobre todo dando la bendición con el Santísimo, tanto a grupos pequeños de alguna parroquia o de alguna zona de una ciudad, porque has visitado muchas ciudades, como luego en grandes asambleas, como es la, la asamblea que celebráis a principio de julio. ¿Qué, qué, ¿Qué queda ahí como experiencia de esos momentos de bendición con el Santísimo?
1: Pues, según me lo preguntas, se me ponen los pelos de punta, se me ponen los pelos de gallina, porque, porque es, es un momento... A mí me impresiona muchísimo, muchísimo, porque... Porque una de las cosas que más me ha impresionado en estos encuentros es la fe, ¿no? la fe eh, del pueblo, la fe de las personas. Y cuando vivimos la, el momento de la adoración, se palpa esa fe. ¿no? Se palpa, es como que Jesús está ahí, que sabemos que está, ¿no? pero, pero que la vivencia es la esa presencia real, como si eh, es tan, tan real ¿no? que es como si Él estuviera. Eh, hace dos mil pico años, ¿no? Cuando caminaba por los pueblos y ciudades de Galilea. O sea, es es un momento tremendo, tremendo de fe, de, de ardor, de donde se palpa, se palpa, se palpa la la presencia de Dios, se palpa a Cristo. Y, y a mí me, me toca mucho, ¿no? Sobre todo cuando con el Santísimo, como, como dices... Eh, vamos bendiciendo al pueblo pues es un momento eh, de la fe la fe del pueblo de la fe llana digamos no de la fe no de sencilla del, de la fe sencilla eso no de la fe del pues eso de, del que lo sabe todo ¿no? sino de que realmente conecta ¿no? con, con cristo con cristo en la eucaristía yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra,
2: porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Se cumple eh, en, en muchos miembros de la Renovación Carismática ese, esa oración que Jesús dirigía al Padre. Precisamente San Lucas dice que estaba lleno del Espíritu Santo Jesús cuando, cuando rezó de esa manera. Has dejado algo ahí también, que explícale también a nuestros oyentes, sobre todo los que quieren conocer más de cerca este camino de gracia, esta corriente de gracia que es la renovación carismática, lo que es un seminario de vida en el Espíritu. Explícaselo a los
1: oyentes. Sí, un seminario de vida en el Espíritu es una experiencia, un camino, un proceso de, pues, para pedir una nueva difusión del Espíritu Santo en la propia vida. Entonces, este camino culmina con una invocación al Espíritu Santo muy fuerte, muy poderosa, donde se va a cada persona imponiéndole las manos para que reciba esta nueva efusión del Espíritu Santo, como un nuevo Pentecostés. Pero para llegar a este punto hay un camino de preparación, no hay un itinerario. Este itinerario se puede, a veces se realiza en, en cada semana, se hace en siete u ocho semanas, terminando en un día completo donde se se hace este retiro último de fusión del espíritu, o también a veces se hace en pues, un periodo más corto, en dos o tres días, en fin, según se puede adaptar según las circunstancias, las situaciones. El proceso, el proceso de este camino es desde el amor de Dios, que es el primer tema, desde el amor de Dios, que es el fundamento de todo, ¿no? porque además muchas personas están muy heridas y como sin amor, pensando que no no son valiosas que no valen nada entonces es descubrir y vivir sobre todo vivir y experimentar el amor de Dios el amor inmenso que Dios tiene a cada uno el inmenso que Dios te tiene a ti y desde esa experiencia del amor de Dios pues reconocer el propio pecado y ese es el segundo tema no el pecado Dios me ha amado tanto pero yo pues pues no he sido fiel no y, y he experimentado el pecado mío y también el pecado que pues de otros que me ha herido, que me ha dañado. Entonces, consciente de la experiencia del pecado, pasamos a pedir una conversión nueva. Y esta conversión pasa por reconocer que Jesús es el Señor. Entonces que muchas veces doy el Señorío a otras realidades, que es, terminan siendo dioses en mi vida, ¿no? Dioses, pues, pues eso, concretos, de. Cosas que me atan, personas, situaciones que me están atando. Y entonces es decir que el Señor sea dueño, que Jesús sea dueño y Señor de cada una de esas situaciones y, y de algún modo pues pedir que me desate de todas esas otras esclavitudes. Y de esa manera, pues con este fortalecimiento en la fe, pues ya uno se va preparando en este itinerario para pedir una nueva fusión del espíritu con lo cual nos liberamos de todo el peso, del peso del pecado y de las consecuencias que el pecado deja en nosotros para abrirnos ¿no? a una nueva vida en Dios. Y es una experiencia preciosa de cuando se hace todo el recorrido de, de el amor de Dios, pues el pecado, la conversión, la fe, la con, el declarar a Jesús como Señor ¿no? y, y ya prepararnos para recibir al Espíritu Santo y conocer más a la tercera persona de la Trinidad. ...de tal manera que cuando... Pues, ...es un momento de... ...es una oportunidad, ¿no?... ...de una gran transformación... ...es como la propuesta querigmática... ...de la renovación para la Iglesia... ...y para el mundo, ¿no?... ...anunciando a Jesucristo el querigma... ...que es el anuncio de Cristo... ...muerto y resucitado para nuestra salvación... ...y del envío del Espíritu Santo... ...para sanar y restaurar y... ...y hacer y que nuestros corazones... Pues, ...puedan vivir en plenitud...
2: Una semana, ¿El seminario en el Espíritu normalmente dura una semana o es
1: un fin de semana intenso o que en cada lugar se organiza de maneras diversas? Se puede organizar eh, o un día a la semana durante siete semanas, un fin de semana intenso de viernes a domingo o, o de sábado, en fin, lo que se pueda, o incluso también durante una semana de lunes a domingo. Uh -huh. Volviendo a, a las
2: experiencias de sanación interior, creo que también en tu experiencia de, primero de miembro de la renovación y después como sacerdote que acompaña a grupos, has visto hasta sanaciones externas, hasta personas que realmente han, han sido curadas. Eh, cuéntanos alguna de esas experiencias donde el Espíritu ha querido transformar de tal manera a la persona que al modo de Jesús no solo le cura de su pecado, de su herida, no siempre las heridas interiores son pecado, pueden ser fracasos o frustraciones del pasado, pero sobre todo curaciones también físicas.
1: Sí, yo he visto varias. Una más llamativa eh, fue una joven de veintipocos años que, que tenía una enfermedad degenerativa en las articulaciones y no podía caminar, estaba en silla de ruedas y en una asamblea nacional hace unos años pues el sacerdote que, que, vino, que vino de fuera para pues estuvo rezando por ella y, y se levantó vamos, se levantó de la silla de ruedas y pudo, pudo caminar y luego cuando, cuando volvió, ¿no? a pues a la a la fisioterapeuta que le estaba atendiendo, que la estaba pues eso, pues paliando las consecuencias de esta enfermedad, pues y luego al médico pues ratificaron la sanación que vamos se quedaron impresionados porque fue una, un cambio un cambio total ¿no? de no poder prácticamente de no poder andar a, también otro caso de una otra joven que, que tenía un, un que le faltaba la visión de un ojo en una eucaristía en la consagración recibió la visión y así pues pues muchas vamos mm. podemos contar muchos testimonios estos, estas curaciones son como signos para el crecimiento en la fe no, no tienen una uh -huh. finalidad en sí misma aunque la persona queda aliviada Pero lógicamente pero también claro eh, es un modo también de suscitar la conversión y de ayudar a, a crecer en la fe uh -huh. pero que sí los milagros sí existen
2: uh -huh. existen, existen
1: la renovación carismática como todo otro grupo eclesial
2: esta corriente de gracia que así la estás denominando Seguro que tiene numerosos retos. ¿Cuáles dirías que son esos retos que te tiene por delante en la Renovación, sobre todo en tu papel de asesor espiritual a nivel de toda España? ¿Y cómo afronta esos retos,
1: Eduardo? Sí, pues los retos, en primer lugar, es yo creo que el gran reto es el, o sea, el poder vivir en la comunión, la comunión de la Iglesia, vivir en la comunión tanto dentro de las realidad, distintas realidades carismáticas que para esto pues el Papa creó el Caris, ¿no? para que para crecer en esta comunión y luego vivir en la comunión pues con todos los demás los demás movimientos y y, y bueno, pues, con toda la, la vida de la Iglesia. ¿no? Pues es un un reto que, que siempre pues hay que trabajar en él, ¿no? Porque la, 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 la comunión no es algo evidente, ¿no? Si es un don de Dios, pero también supone nuestro 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 trabajo. Uh -huh. yo veo eso un reto, luego otros retos pues pues también el hombre el, a veces hay una visión de la renovación o de los carismáticos, ¿no? como los carismáticos como, como algo así un poco extraño, ¿no? un en fin que hacen cosas así como poco comunes y, y que llaman la atención a veces negativamente entonces otro reto es poder mostrar la verdadera cara ¿no? de que, de que bueno también ...pues hombre, puede haber en grupos, en momentos... ...que también haya personas que hagan cosas raras... ...pero que tampoco que hay que ver... ...primero hay que ver si eso, eso raro obedece algo... ...porque claro, también pues hay de todo en todos los sitios... ¿no? Eh, ...pero sobre todo es como no quedarse en la corteza... ¿no? ...sino ver lo que hay en, en lo profundo... ...y cuando uno traspasa esa corteza... ...que a lo mejor llama la atención... ...en algunas, en algunas situaciones pues contacta con lo profundo, ve, o sea, experimenta la verdadera conversión y transformación interior. Por eso un reto de la renovación es también saberse mostrar en lo profundo, ¿no? Y no solo en, en, la, en las apariencias, que es lo que a veces, pues, algunos les puede chocar, ¿no? Llamabas también como uno, o señalabas uno de los aspectos...
2: El de la formación, además de los grupos en sí, de alabanza que tendrán sus espacios, sus momentos, sus tiempos de formación, me imagino que a nivel también de, de toda la renovación hay propuestas concretas de cómo seguir formándose, tanto en la profundización de la Sagrada Escritura como en la dimensión eucarística de, de esta corriente de gracia. ¿Por dónde, ¿Por dónde quiere ayudar a sus miembros la renovación carismática en, este, en esta dimensión formativa?
1: sí lo que lo que se se pretende, claro, lo que se pretende es ser, pues vivir la vida cristiana en plenitud ¿no? entonces además de los grupos de oración que algunos de ellos o en general pues pueden ser más de iniciación también hay otros grupos más de profundización o hay momentos de encuentro ¿no? y los los temas ...que se pueden tratar en, en las enseñanzas que se dan... ...pues siempre desde la Palabra de Dios... Eh, ...pues son diversos... ...la renovación valora mucho... ¿no? ...y cuida mucho... El, ...el uso y el buen uso de la Biblia... ...nos dijo el Papa... ...en uno, hace poco... ...en uno de estos encuentros que he comentado antes... ...como que eh, no podía perder el carismático... ...no, no podía perder... El, el llevar siempre la Biblia consigo ¿no? y, el, y el meditar la Palabra de Dios. Pues desde la Palabra de Dios todas las enseñanzas se bajan, parten de la Biblia, pues profundizar en se profundiza en los temas pues clásicos ¿no? de, la, de la formación cristiana, lo que es la vida oración, de sacramentos, y en especial pues todo lo que suponen los la vida carismática, ¿no? los distintos carismas como, como discernir, no, como poder discernir en las distintas situaciones, la intercesión, la sanación, la predicación, eh, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Tampoco la formación cristiana habitual con insistencia no en los temas más, más Espíritu Santo. ¿no? Una
2: última pregunta ya para concluir. Si estuvieran oyéndote hermanos y hermanas que están vinculados a esta corriente de gracia de la renovación carismática, ¿qué, qué les dirías como una palabra clave en este 2020 que estamos
1: celebrando, en este domingo de Pentecostés? Escuchar al Espíritu. El Espíritu habla siempre, porque el Espíritu actúa siempre. El Espíritu no deja no deja de actuar y de hablar. Y el Espíritu habita en nuestro corazón, habita en tu corazón. Por eso, escúchale. El Señor está ahí. El Espíritu permanece. Hoy lo estamos viviendo, en este día, en este gran domingo, en esta solemnidad de Pentecostés. Estamos haciendo experiencia de una realidad que hemos de vivir, recordar y actualizar cada día, que es la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él habita. Él está en mí, Él está en ti, Él está con nosotros, Él más que con, está en nosotros. Entonces, déjate transformar por el Espíritu y para eso necesitas orar, orar personalmente, orar con la palabra de Dios. Necesitas orar en comunidad, asistir a un grupo de oración para cultivar esta oración comunitaria. Necesitas la conversión del corazón a través de los sacramentos, limpiándolo con el sacramento de la penitencia, alimentándote del sacramento de la Eucaristía y, y viviendo en la caridad, no dándote también al, a los demás, sobre todo a los más pobres, a los que más lo necesitan, a los que están más heridos no en el cuerpo, en el espíritu. Eduardo, muchísimas gracias porque estaríamos tres horas más contigo. Estás sí. muy ungido por el Espíritu
2: y me alegra de estas palabras que diriges a los miembros de la Renovación Carismática para que se dejen eso, se dejen tocar por la gracia y sobre todo escuchar al Espíritu que habla permanentemente, no solo en la Escritura, sino también a través de las propias vidas, de los signos de los tiempos, de la propia realidad eclesial. Eduardo, muchísimas gracias. Dios te bendiga que no pierdas esa fuerza, esa ilusión, esas ganas de, de seguir ayudando a que la renovación carismática se extienda por toda España.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a Radio María por este momento y esta oportunidad de poder compartir la experiencia del Espíritu Santo dentro de lo que uno puede expresar con palabras que siempre nos quedamos cortos. Un siempre. abrazo muy fuerte. Muchas gracias. gracias. Dios te
2: bendiga. Dios te bendiga, Eduardo. Gracias. Un abrazo. Hermanos y hermanas, hemos tenido la dicha de poder dialogar en la tarde de hoy con Eduardo Toraño López, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, asesor espiritual a nivel nacional de la Renovación Carismática, presentándonos lo que significa este camino, esta corriente de gracia dentro de la Iglesia, después de cumplir sus 50 años como corriente de gracia dentro de la Iglesia Católica. Y vamos a concluir con una poesía al Espíritu que nos ayude a terminar el día de hoy dejando que el Espíritu haga nuevas todas las cosas en nosotros. Los que se dejan llevar del Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que os hace exclamar a va, Padre, dice Romanos 8, 14, 16. Pues terminamos con este poema que nos ayude a invocar ...al Espíritu y a dejarnos transformar por él. Espíritu Santo, eres viento... Llévame donde quieras Eres brisa Déjame respirar lo nuevo Eres fuerza Levántame del suelo Eres vida Dame pasión por la vida Eres alimento Nutreme no con tu savia Eres luz Ilumíname con tus rayos Eres calor Calienta mi existencia Eres libertad Hazme libre Eres fecundidad Cúbreme con tu sombra Eres agua viva Dame de beber Eres respuesta Dame fuerza para decir sí Al Padre, al Hijo Y a ti Espíritu Santo, Amén Buenas tardes, buen domingo Dios les colme de bendiciones El Espíritu Santo les transforme por completo Les hemos acompañado aquí en Radio María Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana para todos.